0: தியானம் என்பதனுடைய லட்சணம் அல்லது இலக்கணம் என்ன என்று நாம் பார்த்தோம் தியானம் என்ற ஒரு செயலானது மனதில் நடக்கும் போராட்டம் அல்ல என்று பார்த்தோம் எந்த ஒன்றை சிந்திக்க வேண்டும் முடிவு செய்து வைத்தோமோ அந்த எண்ணத்திற்கு வேறான எண்ணம் கண்டிப்பாக நமக்கு வரும் அந்த எண்ணத்துடன் போராடாமல் அந்த எண்ணத்தை அமைதியாக நீக்குகின்ற முயற்சியும் பிறகு எந்த எண்ணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டுமோ அந்த எண்ணத்தை மேற்கொள்ளும் முயற்சியும் சேர்ந்து தியானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நாம் செய்கின்ற தவறு தியானம் என்ற சாதனையில் அமர்ந்தவுடன் எதை சிந்திக்க விரும்புகின்றோமோ அந்த எண்ணம் மட்டும் வர வேண்டும் நாம் விரும்பாத நாம் எதிர்பார்க்காத எண்ணங்கள் வரக்கூடாது என்று எதிர்பார்ப்பதுதான் தவறு இந்த நிலை பல வருடங்கள் தியானம் செய்து இறுதியில் பலனாக வருகின்ற நிலை தியானம் முதிர்ந்த நிலை அதை நாம் தியானம் என்றே அழைப்பதில்லை அதை நாம் சமாதி என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப தியானம் என்று சொன்னாலேயே கண்டிப்பாக நாம் விரும்பாத எண்ணங்களும் வரும் இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் தியானம் ஒரு போராட்டமாக இருக்காது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கும் ஒரு விளையாட்டாக இருக்கும் இதுதான் தியானம் என்று பார்த்தோம் பிறகு எப்படிப்பட்ட தியானம் எத்தனை விதமான தியானம் என்பதெல்லாம் நாம் எந்த என்ன ஓட்டங்களை வர விரும்புகின்றோமோ அல்லது மேற்கொள்ள விரும்புகின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் விதவிதமான தியானங்கள் பிரார்த்தனையை தியானிக்கலாம் நட்பண்புகளை தியானிக்கலாம் அல்லது இறைவனுடைய நாமத்தை தியானிக்கலாம் இதெல்லாம் ஜபம் பண்புகளை பற்றிய தியானம் என்றெல்லாம் பலவாக கோரப்படுகிறது இங்கு பகவான் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம தியானத்தை பேசுகின்றார் இந்த தியானம் யாரால் செய்ய முடியும் என்றால் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தில் நிற்க முடியவில்லையோ அந்த ஞானத்திலிருந்து வீழ்ந்து விடுகிறார்களோ அந்த ஞானத்தில் நிற்க முடியாமல் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் இந்த ஞானத்தை மீண்டும் மீண்டும் தியானத்திற்கு கொண்டு வந்து ஞானத்தையே தியானித்து அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டையடைவதற்காக தியானம் நிதி தியாசனம் அதைத்தான் பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் பார்த்த கருத்து இப்படிப்பட்ட தியானத்தினுடைய பலன் என்ன தியானத்தின் மூலம் அடைந்த ஞானத்தை நிஷ்டையடையும்படி செய்தால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அதைத்தான் நேற்று நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இதுவரை பகிரங்க சாதனையை பார்த்தோம் தியானம் என்ற சாதனையை மேற்கொள்ள நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இரண்டாவது முக்கிய கருத்தாக அந்தரங்க சாதனை தியானத்திற்கு முன் நாம் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது தியானம் என்றால் என்ன எது தியானம் தியானத்தின் செய்முறை அதிலேயே பல விதமான தியானங்களை பார்த்தோம் பிறகு நான்காவது கருத்து தியான பலம் இதை இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பல இடங்களில் பேசி இருக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற இடம் இருபதாவதிலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை தியானத்தின் பலனாக ஜீவன் முக்தி அல்லது மன நிறைவு அல்லது மோக்ஷம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நம்முடைய சம்சாரம் அல்லது துயரம் பந்தம் என்று சொல்வது நம் மனதில் உள்ள நிறைவின்மை என்று நாம் பல முறை சிந்தித்துள்ளோம் அதாவது நாம் எதிலிருந்து மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் ஆழ்ந்த மனதில் உள்ள நிறைவின்மையிலிருந்து மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் இந்த நிறைவின்மைதான் விதவிதமாக வெளிப்படுகின்ற சில சமயங்களில் ஆசையாக பேராசையாக சில சமயங்களில் நிறைவின்மையே பொறாமையாக சில சமயங்களில் கோபமாக இப்படியெல்லாம் வெளிப்படுவது நம்முடைய நிறைவின்மையினுடைய காரணம் ஒருவன் வந்து பொறாமைப்படுகின்றான் என்றால் மனம் நிறையாத காரணத்தினால்தான் அல்லது எதை பார்த்து பொறாமைப்படுகின்றானோ அது உண்மை என்று நினைக்கின்ற காரணத்தினால் தான் இவ்விதம் அனைத்து விதமான நம்முடைய நிறைவின்மை அல்லது ஆத்ம அஜானம் அந்த நிறைவின்மை ஏன் வந்தது என்றால் நிறைவற்ற இந்த மனதை நான் என்று நினைப்பதனால் அல்லது ஆத்ம அஜானத்தினால் ஒருவனுக்கு ஆத்ம ஞானம் வந்துவிட்டால் அந்த ஞானத்தினுடைய பலனாக அவனுக்கு ஏற்படுகின்ற எண்ணங்கள் அவனுக்கே துயரத்தை கொடுக்காது அதனால்தான் சாஸ்திரத்தில் பல கோணங்களில் மோட்சமானது விளக்கப்படும் உபனிஷத்துல பார்த்தம்னா இந்த ஞானத்துக்குப் பிறகு ஒருவன் துயரப்படுவதில்லை ஒரு இடத்துல பார்த்தம்னா பயப்படுவதில் பயமின்மைங்கிறது மோக் இனி ஒரு இடத்துல நோ குப்தே இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு உன்னை நீ காத்து முயற்சி செய்ய இப்படியெல்லாம் பல கோணங்களில் பலன் விளக்கப்படுகிறது அல்லது மோக் விளக்கப்படுகிறது இந்த பகுதியில் பகவான் ஏழு லட்சணங்கள் கொடுக்கின்றார் எல்லாம் ஒன்றுதான் மன நிறைவுன்னு சொல்லிவிடலாம் எப்படியெல்லாம் மன நிறைவின்மை வெளிப்படுகிறதோ அவைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மோக் இதுதான் என்று ஒரு ஏழு அழகான லட்சணங்கள் கோரி இது வந்து ஞான பலன் அல்லது தியானத்தின் பலன் அல்லது ஞானி அடைகின்ற பலன் அல்லது ஒரு முக்தனிடம் இருக்கின்ற நிலை இதை வந்து முக்தனுடைய வர்ணனை எடுத்துக் அல்லது நிதித்தியாசனம்ங்கிற தியானம் மேற்கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கின்ற நிலை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது இதுவே லட்சியம் என்றும் நாம் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஒவ்வொரு வரியிலும் ஒவ்வொரு லட்சணத்தை கூறுகின்றார் இத நம்ம வந்து தியான பலம் என்ற தலைப்பில் பார்க்கின்றோம் இது எப்படிப்பட்ட தியானம் உபாசனை என்ற தியானம் அல்ல நிதி தியாசனம் என்கின்ற தியானம் ஆத்ம தியானத்தை அடைந்து அதை தியானிப்பதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் இதுல வந்து நம்ம சில லட்சணங்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் பகவான் கொடுக்கின்ற லட்சணம் அதாவது உபரமக என்று சொல்கின்றார் சித்த உபரமக என்றால் நாம் முயற்சியின்றி நம்முடைய மனம் பொய்மையிலிருந்து விலகி கொள்ளும் உபரமம் என்றால் விலகுதல் நம்முடைய மனமானது நம்மை துயரப்படுத்தும் விஷயங்களிலிருந்து விலகி கொள்ளும் எந்த விஷயங்களில் பிரவேசித்தால் நமக்கு துயரம் வருமோ அதிலிருந்து விலகி கொள்ளும் ஒரு காலத்துல விளக்க வேண்டும் என்பது சாதனை சமகன்னு சொல்றோம் மனக்கட்டுப்பாடுங்கிறது சாதனை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் இந்த தியானத்தின் பலன் உனக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் உனக்கு கிடைக்கும் மனக்கட்டுப்பாடுங்கிறது ஒரு சாதனை அல்ல ஒரு சாத்தியமாக கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்த மோட்ச லட்சணம் நம்மை நாம் பார்த்து நம்மிடத்தில் மகிழ்ந்திருத்தல் ஆத்ம தர்ஷன ஆத்ம திருப்திகி ஆத்ம திருப்திகி என்றால் நம்மிடத்திலேயே நாம் மகிழ்ந்திருத்தல் நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்றால் எனக்கு எந்த பொருளும் அவசியம் இல்லை நானே போதும் வாழ்வதற்கு ஞானியாக இருந்தாலும் காற்று தூய்மையான நீர் உணவு போன்றவைகள் தேவை நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு நிபந்தனை இருக்கக்கூடாது வாழ்றதுக்கு நிபந்தனை இருப்பதில் தவறில்லை அது இயற்கை சில நிபந்தனைகளுடன் தான் இந்த உடல் உயிர்வாலம் ஆனால் எப்பொழுது என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு நாம் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கின்றோமோ அது மகிழ்ச்சிக்கு நிபந்தனை இல்லை என்று வருவது தான் மோட்சம் அது எப்படி வரும் அதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் தன்னை அறிவதனால் தன்னை பார்த்தே தான் மகிழ்ந்திருத்தல் பிறகு அடுத்த லட்சணம் ியகம் சொிய சேர்க்கையினால் வரும் இன்பம் அல்ல இதனுடைய பொருள் நாம் அனுபவிக்கின்ற இன்பங்களை சாஸ்திரம் மூன்று விதமாக பிரிக்கிறது ஒரு இன்பம் நம்முடைய உடல் பொருள் மீது சம்பந்தம் வைப்பதனால் கிடைக்கின்ற இன்பம் சம்ஸ்பர்ஷம் சுகம் என்று சொல்லப்படும் சம்ஸ்பர்ஷம் என்றால் நம்முடைய புலங்கள் பொருள்கள் மீது பொருத்துவதனால் கிடைக்கின்ற இன்பம் இரண்டாவது சுகம் வைராகியஜம் சுகம் வைராகியத்தினால் வருகின்ற இன்பம் ஆரம்பத்துல வைராகியம் துயரத்தை கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிறகு வைராகியத்திலேயே இன்பம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு உபனிஷக்கோரும் இன்பம் கிடைத்தால் அதன் மீது வைராகியம் வந்தால் நூறு பங்கு இன்பம் கிடைக்கின்றது அப்போ ஒரு பொருள் மீது வைராகியம் ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய இன்பம் அதிகரிக்கின்றது மூன்றாவது இன்பம் ஞானஜம் சுகம் ால் வரும் விவேகத்தினால் வருகின்ற ஆனந்தம் சுகம்னந்தம் என்றால் என்ன ஞானம் நம்மை அறிவதனால் வருகின்ற ஆனந்தம் சம்ஸ்பர்ஷம் சுகம்ங்கிறது இந்திய ஜன்யம் அதன் நிபந்தனைக்குட்பட்டது வைராகியமும் அப்படித்தான் வைராகிய சுகம் கண்டிப்பாக உகன் உயர்ந்தது அதைவிட மே ஞான சுகம் அப்படிப்பட்ட இன்பத்தை ஒருவன் அடைகின்றான் மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது நாம் அடைகின்ற ஒரு விதமான இன்பம் அது இந்திரியங்கள் பொருளோடு சேர்வதனால் வருவதல்ல அல்லது வைராகியத்தினாலும் வருவதல்ல அதனாலதான் சிலர் வந்து வைராகியத்தில் வர சுகத்திலேயே இன்பம் அடைந்து ஞானத்துக்கு செல்வதில்லை அதிலும் வைரா அடைந்து ஞானத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக தத்துவ நிஷ்டா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தத்துவ நிஷ்டா என்றால் அடைந்து தியானத்தில் ஈடுபட்டவன் இந்த அறிவில் நிலைத்திருக்கின்றான் இந்த தியானம்தான் நம்மை அறிவில் நிலைத்திருக்க வைக்கும் இல்லை என்றால் சில காலங்களில் நம்முடைய மறைந்து விடும் அடுத்தது பகவான் கூறுவதுக்கு இனி ஒரு லட்சணங்கள் அல்லது ஞானியினுடைய மனதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் என்று பொருள் கொள்ளலாம் நிரதிசய லாபம் லாபம் என்றால் நாம் அடைதல் கெய்ன் அதிசயம் என்றால் வாழ்க்கையில எதை அடைந்தாலும் அதற்கு மேல் அடைவதற்கு அங்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் நம்முடைய மனம் அடைந்ததை வைத்து சிறிது காலம்தான் சந்தோஷப்படுது பிறகு அடையாததையும் அது பார்க்கின்றது மனதுல வந்து ஒரு ஏக்கம் வருகின்றது இன்னும் நான் அடைய வேண்டியது உள்ளது நிரதிசயம் என்றால் இதற்கு மேல் அடைய வேண்டியதில்லை அத பகவான் சொல்றார் ஒருவன்டைந்து அதற்கு மேல் அடைய வேண்டும் என்கின்ற துண்டுதலோ லாபமோ அவனுக்குள் தோன்றவில்லையோ அதுதான் அவன் அடைய வேண்டிய இறுதி லட்சியம் அதை இந்த தியானத்தினால் அடைகின்றான் பிறகு அடுத்தது ஒரு கருத்தை கூறுகின்றார் பொதுவாக நமக்கு துயரம் வரும் பொழுது இந்த உடலில் அதிக அபிமானம் ஏற்படும் துயரம் என்கின்ற உணர்வு வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்ததே நம்ம உடலுக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை எடுக்கிறதுக்குத்தான் துயரம் அல்லது பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை பகவான் கொடுத்திருக்கார் ஒரு கால் நம்ம வந்து உடல்ல எந்த பெயினும் வரவில்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோமே நம்ம காலையில வீட்டுக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் வரும்போது இரண்டு மூணு விரல் இல்லாம இருக்கும் காரணம் என்ன யாராவது வெட்டி இருந்தா முதிச்சிருந்தா தெரிஞ்சிருக்காது அதற்கு ஒரு அபாயம் வருகிறதுன்னு எப்படி தெரிகிறது அதுக்கு ஒரு பெயின் வருது உடனே நம்முடைய கவனம் அங்கு செல்கின்றது அப்பொழுது நம்ம வந்து எப்போ சாதாரணமா வேதாந்தம் பேசிட்டு எந்த பெயினும் இல்லாத சமயத்துல தத்துவத்தை பேசுவோம் படிப்போம் ஒரு பெயின் அப்படின்னு வந்துடுதுன்னா வேதாந்தம் எல்லாம் நம்மை விட்டு பறந்து விடுகிறது காரணம் நம்முடைய கவனம் முழுமையாக இழுக்கப்பட்டு விட்டது அப்ப பகவான் சொல்றார் இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் எப்படிப்பட்ட உடல் ரீதியாக நோய் வாய்ப்பட்டோ எந்த விதத்தில் உனக்கு உடலில் துயரம் என்று வந்தாலும் அந்த ஞானம் உன்னை விட்டு செல்லாது நண்பனுடைய லட்சணமே துயரத்துலதான் அவன் எப்படிப்பட்டவனு காண வேண்டும் சொல்கிறார்கள் அதே போல அளவுக்கு ஞானம் உள்ள போயிருக்குங்கிறது கூட துயரம் வரும் பொழுது எப்படி நடந்து கொள்கின்றோம் கூறுகின்றார் எப்படிப்பட்ட துயரம் வந்தாலும் குருநா அபி துக்கேனு சொல்றார் இங்க குருனா அப்படின்னு சொன்னா மிக மிக பழுவான துயரம் வெளி சூழ்நிலையிலோ வெளியில வரலால் அல்லது உடலுக்கு வருகின்ற நோய் மரணம் போன்ற எப்படிப்பட்டால் பாதிப்பு ஏற்படாது எப்படி இன்பத்தை நம்ம வேடிக்கை பார்க்கிறோமோ அதே போல நம்மால் துன்பத்தையும் பார்க்க முடியும் இது போன்ற சொற்கள் எல்லாம் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பகவான் தியான பலனாக குறிப்பிடுகின்றார் இது வந்து நம்ம நான்காவது கருத்தாக பார்த்தோம் இந்த இடத்துல தியான பலன் என்பது ஆத்ம தியானத்தினுடைய பலனை கூறி உள்ளார் பிறகு நமக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் தியானம் செய்தால் கிடைக்கும் என்றால் நாம் எப்படிப்பட்ட தியானம் செய்கின்றோம் எதற்காக செய்கின்றோம் எந்த சங்கல்பத்தை சங்கல்பத்தை வைத்து செய்கின்ற ஒரு சாதனையை மேற்கொண்டால் நமக்கு கிடைக்கின்ற முதல் பலன் மன தூய்மை மனதும் தூய்மையாகும் மனதும் உறுதியாகும் நமக்கு வந்து பியோர் ஸ்ட்ராங் மைண்ட் வேண்டும் காரணம் மனம் என்பது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருவி அது உறுதியாகவும் தூய்மையாகவும் இருந்தால்தான் அதை நாம் பயன்படுத்த முடியும் இது வந்து இங்கு பகவான் பேசிய அல்லது தியான பலம் உண்மையிலேயே இது ஞானத்தினுடைய பலன்தான் ஆனா இந்த ஞானம் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் தியானத்தின் மூலம் ஞானத்தை நிலைப்படுத்த வேண்டும் இனி அடுத்ததாக பகவான் கூறுகின்ற கருத்து அதாவது இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பகவான் வந்து ஞானியினுடைய ஞானத்தை வர்ணிக்கின்றார் இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை நம்ம வந்து ஞானம் ஞானம்னே சொன்னோம் ஞானியினுடைய மனதுல எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்கும்னு வர்ணிக்கின்றார் அல்லது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை தியானிக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எடுத்து தியானித்தால் இந்த பலன்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் உபனிஷத்துக்களினுடைய சாராம்சம் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சத்தை இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்கள் அனைத்தும் ஞானியினுடைய ஞானம் ஞானியினுடைய மனதை பகவான் இங்கு படம் பிடித்து காட்டுகின்றார் இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் கூறுகின்றார் ஞானித்தையும் எப்படி பார்க்கின்றான் அவனுடைய விஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த உலகத்தை அவன் எப்படி பார்க்கின்றான் உயிரினங்களை அவன் எப்படி பார்க்கின்றான் அதை கூறுகின்றார் இவைகளெல்லாம் உபனிஷத்துக்களினுடைய சாராம்சம் சர்வூதமாத்லோகங்களும் மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இது ஞானியினுடைய ஞானம் அல்லது இந்த ஞானத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும் என்ன ஞானம் இவன் அனைத்து உயிர்களின் இடத்திலும் தன்னையே பார்க்கின்றான் சர்வூதம் ஆத்மானம் பார்க்கின்றான் தன்னிடத்திலும் பார்க்கின்றான் இதுதான் ஞானியினுடைய ஞானம் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு சிறிய உதாகரணத்திற்கு செல்வோம் களிமண் இருக்கின்றது அந்த களிமண்ணிடமிருந்து பல பானைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த களிமண் நினைக்கின்றது அல்லது பானை நினைக்கின்றது என்னவென்றால் நான் களிமண் என்ற அறிவை அந்த பானை அடைந்து விட்டால் அந்த பானைக்கு ஒரு ஞானம் வருது நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணி முதல்ல பானை நினைச்சுக்குது நான்கிறது இந்த உருவத்துடன் கூடியவன் எனக்கு ஒரு பெயர் வைத்துள்ளார்கள் இந்த பெயர் தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கு இந்த நாம ரூபந்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிற பானை அதற்கு ஆதாரமா இருக்கிற களிமன் தான் நினைத்தால் எல்லா பானைகளுக்குள்ளும் நானே இருக்கின்றேன் அந்த பானை என்ன சொல்லும் முன்ன வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தது அது சிறியது பெரியதுன்னு சொல்லு இப்ப இந்த பானை என்ன சொல்கின்றது தன்னை களிமண் என்று புரிந்து கொண்டால் அனைத்து பானைகளுக்குள்ளும் களிமண் ரூபமாக நானே இருக்கின்றேன் இனி ஒன்று களிமண் உண்மையில் களிமண்ணாகிய நான் பானைகளுக்குள் இல்லை பானைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது காரணம் ஒரு பானை உடைந்தாலும் களிமண்ணாகிய நான் உடைவதில்லை அழிவதில்லை இப்படி அனைத்து உயிரினங்களையும் தன்னையும் ஒன்றாக பார்க்கின்றான் இதுதான் நம்முடைய அல்டிமேட் விஷன் இத பகவான் அப்படியே சொல்லி முடிவு அதுக்கப்புறம்தான் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கின்றான் இப்ப நாம் அடைய வேண்டிய இறுதி ஞானம் இதெல்லாம் எப்படிங்கறதுதான் நம்முடைய அனைத்து விசாரமும் அதாவது நம்மையே நாம பார்க்கணும்னா நம்ம என்ன தேவைப்படுது நமக்கு ஒரு கண்ணாடி தேவைப்படும் கண்ணாடி எடுத்து பார்த்தோம்னா என்னையே பார்க்கின்றேன் என்றால் அவன் அவனுக்கு கண்ணாடி வேண்டாம் காரணம் என்ன இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவன் தன்னையே பார்க்கின்றான் ஆத்மாவாசிய நானே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றேன் அல்லது அனைத்து ஜீவராசிகளும் ஆத்மாவாகிய என்னிடத்தில் இருக்கின்றது ஈக்ஷதே இப்படிப்பட்ட விஷன் யாருக்குண்ணா யோக யுக்தாத்மா இந்த ஞானம் என்கின்ற யோகத்துடன் கூடிய மனதை உடையவன் பார்க்கின்றான் இவன் சர்வத்திர சமதர்ஷினக அனைவரிடத்திலும் சமமான பார்வையை உடையவன் அனைத்து விஷமமான பொய்யான பார்வையிலிருந்து விலகியவன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து இந்த ஞானி தன்னையும் உலகத்தையும் எப்படி பார்க்கின்றான் கூறியதற்கு பிறகு இறைவனையும் உலகத்தையும் எப்படி பார்க்கின்றான்னு கூறுகின்றான் அதாவது தன்னை உலகத்தை ஒன்றாக பார்க்கின்றான் பிறகு என்னை இறைவனாகிய எண்ணையும் உலகத்தையும் எப்படி பார்க்கின்றான் இதே பதிலை கூறுகின்றார் சர்வத்தர்வம்சி பஷ்ய பகவானாகவே இருப்பதனால் என்ன சொல்கின்றான் இந்த ஞானியானவன் அல்லது எந்த ஒரு ஞானியானவன் என்னை எல்லா உயிர்களிடத்திலும் பார்க்கின்றானோ எல்லா உயிர்களையும் என்னிடத்தில் பார்க்கின்றானோ அப்படின்னா பொறுத்தவரைக்கும் இறைவன் என்பது தான் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளும் இப்ப என்னை எல்லோரு இடத்திலும் யார் பார்க்கின்றானோ இப்ப இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஞானி எப்படி பார்க்கின்றான் ஒன்னா தன்னை பார்க்கின்றேன்னு நினைப்பான் அல்லது இறைவனை பார்க்கின்றேன் இப்ப அனைத்தையும் இறைவனாக பார்க்கின்றான் மாம் பசியதி சர்வத்திர என்னையே எல்லா இடத்திலும் பார்க்கின்றான் எல்லாவற்றையும் என்னிடத்திலும் பார்க்கின்றான் என்று கூறி சசிய அகம்ன பிரணாமி அவனுக்கு நான் மறைவதில்லைன்னு சொல்ற அதாவது இறைவன் எப்பொழுது மறைஞ்சு போவார்னா இறைவன் நமக்கு தோன்றி ஒரு உருவம் ஒரு பெயர்னு நினைச்சா அவர் தோன்றலாம் மறையலாம் பார்க்கறதெல்லாம் இறைவன் பார்த்துட்டா இறைவன் எப்படி நம்மிடம் இருந்து மறைய முடியும் அவனுடையில்லை எல்லா ஒரு கேள்வியை கேட்பார்கள் கடவுளை எங்கு பார்ப்பதுன்னு ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் எங்கு பார்க்க முடியாது அதான் கேள்வி எந்த இடத்துல கடவுளை பார்க்க முடியுங்கிறது கேள்வி இவனுடைய கேள்வி எந்த இடத்துல பார்க்க முடியாது காரணம் அனைத்தும் இறைவன் ஸ்வரூபம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஞானி இறுதியில் அடைகின்ற விஷன் பிறகு அடுத்தது பகவான் மீண்டும் என்ன சொல்கின்றார் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ஞானிதான் இறுதியான பரம பக்தன் அப்படின்னு சொல்றார் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உலகையும் அல்லது உலகத்தில் உள்ள உயிரினங்களையும் தன்னையும் எண்ணையும் இறைவனாகிய எண்ணையும் இந்த உலகத்தில் உள்ள உயிரினங்களையும் தன்னையும் ஒன்றாக பார்ப்பதனால் இவன் மீது இவன் எவ்வளவு அன்பு வைத்துள்ளானோ அதே அன்பு பிளவுபடாமல் உலகத்தின் மீதும் இறைவன் மீதும் வைக்கப்படுகிறது இந்த ஞானம் இல்லை என்றால் மற்றவர்களை நாம் எப்பொழுது நேசிக்க முடியும் நம்மை நேசித்ததற்கு பிறகுதான் நேசிக்க முடியும் நம்ம மீது அன்பு செலுத்தியதற்கு பிறகுதான் ஆனால் இவனுடைய அன்பு வந்து பிளவுபடாதது என்று கூறி சர்வூதிதம்யோமாம் பஜதி என்னை யார் வழிபடுகின்றார்கள் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளிருக்கும் என்னை வழிபடுகின்ற இந்த ஞானி என்று கூறி அவனுடைய பிராரத்தம் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு அவனுடைய கர்மவினைப்படி அவன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படி இருந்தாலும் அவன் முக்தனே என்று கூறுகின்றார் ஞானத்திற்கு பிறகு சூழ்நிலைகள் மாறாது பிறகு சூழ்நிலையை பொருட்படுத்துகின்றது அவன் என்னிடத்தில் இருக்கின்றான் அவனுடைய பிராரப்தத்தை அவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் பிறகு அவன் என்னிடத்தில் அல்லது முக்தனாக இருக்கின்றான் என்று கூறி பிறகு முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் மற்றவர்களை மற்ற மனிதர்களை எப்படி நடத்துகின்றான் என்று கூறுகின்றார் இந்த ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மற்ற மனிதர்களுடைய உடல் மனம் அது பொய் காரணம் தன்னுடைய உடலும் மனதும் பொய்யாகி விடுகிறது தன்னுடைய உடலும் மனதும் பொய்யாகிவிட்டால் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைவருடைய உடலும் மனதும் மித்தியா அல்லது தோற்றம் அல்லது பொய் அப்படி தெரிந்திருந்தாலும் அவன் இந்த உலகத்தை எப்படி நடத்துகின்றான் மற்றவர்களை எப்படி நடத்துகின்றான் மற்றவர்களுக்கு இவன் எதை கொடுக்கின்றான் அதை மிக அழகாக கூறுகின்றார் ஆத்மோபம் ஏன சர்வத்திர சமம் பசியதி யோர்ஜுன இந்த சொல் மிக முக்கியமான சொல் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் தன்னுடைய உடலுக்கு என்ன தர்மமோ தன்னுடைய உடலை எப்படி அவன் பேணி பாதுகாக்கின்றானோ அதையே மற்றவர்களுக்கும் அவன் கொடுக்கின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தன்னுடைய உடலுக்கு என்ன ஸ்கேல் வச்சிருக்கிறானோ அதே தான் மற்றவர்களுக்கு இந்த உடலுக்கு எந்த உணவை கொடுக்கின்றானோ அதே உணவைத்தான் மற்ற உடலுக்கும் கொடுக்கின்றான் இந்த உடலுக்கு எது தர்மம் தன்னுடைய உடலுக்கு எது நியாயமா பட்டு பாதிக்கின்றானோ அதைத்தான் மற்றவர்களுக்கும் செய்கின்றான் இப்ப இந்த நிலை வருவது மிக மிக கடினம் நம்ம பொதுவா ஒரு டிஃபரன்ஸ் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம சாப்பிடறதுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஃபுட்டு நம்ம வீட்டுல வேலை செய்வார்கள் காலையிலிருந்து மாலை வரை வேலை செய்வார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு உணவுன்னு வச்சிருக்கோம் நமக்குன்னு ஒரு நீதி நமக்குன்னு ஒரு தர்மம் மற்றவர்களுக்கு போகும்போது அங்க அளவுகோலே மாறி விடுகின்றது என் ஞானி வந்து தன்னுடைய அனாத்மாவை எப்படி நடத்துவானோ அதே விதத்தில் தான் மற்றவர்களையும் நடத்துவான் இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறோம் ஒரே கூட்டமா இருக்கு பகவானுடைய சந்நிதி வந்தவுடன் எல்லோரையும் மறைச்சிட்டு நம்ம பகவான பார்க்கறோம் பின்னாடி யார் வருவாங்கிற எண்ணம் கிடையாது இப்ப இந்த கண்ணுக்கு அந்த தர்சனம் தேவைன்னா பின்னாடி இருக்கிற கண்களுக்கும் அதே தேவைங்கறத நம்ம மறந்துடுறோம் ஆனா அஞ்சு பேர்த்துக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது தத்துவம் பேசிட்டு இருப்போம் அவர்களுக்கு உணர்வில்லை மறைக்கின்றார்கள் பொறுப்பில்லைன்னு நம்ம அந்த நிலைக்கு வந்த உடனே நம்ம மறந்துறோம் இப்ப நம்முடைய கண்ணுக்குன்னா ஒன்று தேவை மற்றவர்களை நாம மறந்துறோம் இது போன்ற பல விஷயத்துல பார்த்தோம்னா உலகத்திற்குன்னு ஒரு அளவுகோல் வச்சிருக்கிறோம் நமக்குன்னு ஒரு தனி அளவுகோல் அதாவது தனக்குன்னு வரும்போதே லாஜிக் மாறிடும் மற்றவர்களுக்கு போகும்போது வேற லாஜிக்க பயன்படுத்துறோம் இங்கே ஞானி தன்னையே உவமையாக எடுத்து கொண்டு ஒருவன் தவறு செய்தால் இந்த ஞானி பார்ப்பான் அந்த இடத்தில் நான் இருந்தால் நான் என்ன எதிர்பார்ப்பேன் அதை இவன் செய்வான் பொதுவா ஒரு தவறு செய்துட்டான் அவன் என்ன எதிர்பார்ப்பான் மன்னிப்பை எதிர்பார்ப்பான் திருந்துவதற்கு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்ப்பான் அதே போல ஞானி தன்னையே அந்தந்த சூழ்நிலையில் வைத்து அவர்களை நடத்துகின்றான் இது ஒரு விளக்காசிரியர் அழகா சொல்றார் சக அகிம்ச கக அவன் ஒரு அகிம்சை அகிம்சையை பின்பற்றுவான் அவன் மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக அவன் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதுவும் அஹிம்சை தான் மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக அவன் வாழ்வான் சுகம் வா எதிக்கம் என்று சொல்லி இங்கு பகவான் வந்து யாரை பரமயோ மேலான யோகி என்று அழைக்கின்றார்னு சொன்னா வனத்துல இருந்து கடும் தவம் செய்பவனை கோரவில்லை அல்லது பெரிய தியானியை கோரவில்லை அல்லது பெரிய சாஸ்திரம் படுத்த பண்டிதனை பகவான் யோகி பரமயோகின்னு சொல்லவில்லை இவ்விதம் யார் இருக்கின்றானோ இங்க பகவான் அழகான வார்த்தையில சொல்றார் ச யோகி பரமோ மதக அவனை நான் மிக மிக உத்தமமான யோகியாக கருதுகின்றேன் இப்ப நான் யார பெரிய யோகின்னு கருதுகின்றேன்னா நாம எதை உட்கொள்றோமோ அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தல் நமக்கு எது தேவையோ அதை மற்றவர்களுக்கு அதையே கொடுத்தல் என்று மற்ற மனிதர்களை நாம் மனிதர்களாக நாமவே நடத்துதல் நம்ம வந்து மனுஷங்களை மனுஷனா சிலர் நடத்துவதில்லை அவர்கள் ஏழையா இருக்கலாம் நமக்கு கீழ் பணிபுரிபவர்களா இருக்கலாம் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்னை நான் எப்படி நடத்துகின்றேனோ எனக்கு எதெல்லாம் தேவையோ எனக்கு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் தேவைன்னா அதே செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மற்றவர்களுக்கும் தேவை எனக்கு ஆரோக்கியமான உணவு தேவைனா அது மற்றவர்களுக்கு தேவை எனக்கு எதெல்லாம் தேவையோ எனக்கு இதெல்லாம் நான் நாடுகின்றேனோ நன்மையோ அதைத்தான் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கின்றான் இந்த உணர்வு யாருக்கு உள்ளதோ அவனை பகவான் இங்கு பரமக மதக அவன்தான் மேலான யோகி வேறு யாரும் அல்ல என்று கூறி தன்னுடைய உபதேசத்தை இங்கு பகவான் தற்காலியமாக நிறுத்துகின்றார் அல்லது ஒரு டைம் கொடுக்கிறார் உடனே அர்ஜுனன் கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிக்கின்றான் இந்த முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை இப்ப நம்ம பார்த்து முடித்துள்ளோம் இதனுடைய முடித்துள்ளோம் இதில் கடைசி சில ஸ்லோகங்கள் வந்து உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மந்திரங்கள் இறுதியில பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனையும் உன்னை நீ எப்படி நடத்துவாயோ அப்படி நடத்த வேண்டும் நீ எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் எதிர்பார்க்கின்றாயோ அப்படி நடத்த வேண்டும்னு சொல்லிவிட்டார் பிறகு உன்னையே அனைவரிடமும் பார்க்க வேண்டும் இறைவனாகிய என்னையே அனைவரிடமும் பார்க்க வேண்டும் சொன்னார் உடனே அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து சந்தேகம் சொல்வதை விட அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை பகவானிடம் வெளிப்படுத்துகின்றார் இதுல ஒரு கொஸ்டினும் இருக்கு பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றான் பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய நேச்சர் தன்மையை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்கின்ற இந்த ஞானம் நிலைக்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நீங்க சொல்றது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னையே எல்லாரிடத்திலும் பார்த்தல் என்னை நான் நடத்துவது போலையே அனைவரையும் நடத்த வேண்டும் கேட்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனால் இந்த அறிவு என்னுடைய மனதில் நிலைக்கும் என்று நான் பார்க்கவில்லை இதுவரைக்கும் நம்ம நான்கு கருத்துக்களை பார்த்து முடித்தோம் இனி நம்ம ஐந்தாவது கருத்துக்கு வருகின்றோம் தியானத்திற்குரிய தடைகள் தியானம்ங்கிற சாதனைக்கு என்னென்ன தடைகள் உள்ளது அதை பார்க்கின்றோம் அதற்கு பகவான் பதில் சொல்ல போகின்றார் ஆரம்பித்து அதாவது முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு இந்த அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை பகவானிடம் வெளிப்படுத்துகின்றார் என்ன சொல்கின்றால் என்னுடைய மனம் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த தன்மையுடன் இருக்கின்ற மனதில் நீங்கள் சொல்கின்ற ஞானம் வரும் என்றோ வந்தால் நிலைக்கும் சொல்றான் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு அதான் படைச்சீங்க இப்படிப்பட்ட மனசை எனக்கு படைச்சிட்டு இப்படிப்பட்ட அறிவியை எனக்கு நீங்க புகட்டுகிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட மனம் எனக்கு இருக்கின்றதுன்னு மனதை வர்ணிக்கின்றான் என்ன வர்ணிக்கின்றான் Samyena Samyena Krishna Inda நட என் மனதிற்கு வருவதாகவும் வந்தால் என் மனதில் நிலைப்பதாகவும் நான் பார்க்கவில்லை காரணம் என்ன என்னுடைய மனம் சஞ்சலப்படுகின்றதுனா நீங்கள் சொன்ன இந்த ஞானம் ஸ்திரம் அப்படின்னா உறுதியாக எனக்குள் இருப்பதாக நான் பார்க்கவில்லை எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை காரணம் என்ன என்னுடைய மனதினுடைய நேச்சர் என்னுடைய மனதினுடைய தன்மை இப்படி இருக்கின்றது பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய மனதை பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றான் சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ணா என்னுடைய மனம் சஞ்சலமாக உள்ளது பிரமாதி பலவத மனதை அவன் வர்ணிக்கின்றான் அர்ஜுனன் வந்து மனதுக்கு நாலு லட்சணம் சொல்றான் ஒன்று வந்து சஞ்சலம் சஞ்சலம் நிலைக்காமல் எப்பொழுதும் அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஒரே ஒரு இடத்துல நிற்காமல் தாவிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதனாலதான் பெரியவங்க அந்த குரங்க உதாரணமா சொல்வார்கள் அதை நம்ம கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணா தெரியும் அமைதியா ஒரு இடத்துல அமராது எப்பொழுதும் ஒரு ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை ரெஸ்ட்லஸ் நம்ம சொல்றோம் அது விளையாடிட்டு நேச்சர் அது போல என்னுடைய சஞ்சலம் மனசை பார்த்தா தெரிஞ்ச மனசு எப்படி இருக்கோ அதற்கு பெயர் சஞ்சலம் பிறகு அடுத்தது அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இது சஞ்சலம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா இனி ஒரு சமயத்துல என்னுடைய மனதை பார்த்தா அது திருடமாகவும் இருக்கின்றது திருடம் அப்படிங்கிற இங்க சொல்லுக்கு பொருள் பிடிவாதம் உறுதியின் பொருள் அல்ல பிடிவாதம் இது வந்து பிடிவாதத்துடனும் இருக்கு சந்தனமாவே இருந்துட்டாலும் ஒரு ஏங்கிள் நல்லா இருக்கும் எதையும் பிடிச்சுக்காம இருக்கு ஆனா சில சமயத்துல பார்த்தா அது பிடிவாதமாகவும் ஒன்றையே பற்றி கொண்டும் இருக்கிறது ஒரு ஆங்கிள் மூன்றாவது சொல் பலவத் அது ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்கின்றார் அதற்கு ரொம்ப சக்தி உடையதாகவும் இருக்கின்றது அடுத்த சொல் பிரமாதி பிரமாதினா வெறுப்புறுப்புபம் பொறாமை போன்ற குணங்களால் என்னை தாக்கி கொண்டிருக்கின்றது பிரமாதின என்னை அடிக்குதுன்னு அர்த்தம் எப்படி அடிக்கின்றதா சில சமய விருப்பினால் என்னை தாக்குகின்றது சில சமய வெறுப்பினால் என்னை தாக்குகின்றது சில சமய பொறாமையினால என்னை தாக்குகின்றது இப்படிப்பட்ட குணங்களினால் நான் மனதில் மனதினால நான் வந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் இது ரொம்ப பவர்ஃபுல் சக்தி வாய்ந்ததாக உள்ளது பிடிவாதமாக உள்ளது அதே சமயம் சஞ்சலமாகவும் உள்ளது இப்படி எல்லாம் இப்படிப்பட்ட மனதை நிகரம் மண்யே இப்படிப்பட்ட மனசை கட்டுப்படுத்துவதுங்கிறது வந்து முடிகிற செயலா நான் பார்க்கவில்லை இது ஏதோ எனக்கு முடிகிற மாதிரி தெரியவில்லை இது எப்படி இருக்குன்னா வாயோரிவ சுதுஷ்கரம் காற்றை கையில பிடிச்சு வைக்க முடியுமோ காற்றை எப்படி கையில பிடிப்பது என்பது இயலாதோ அது போல சுதுஷ்கரம் துஷ்கரம்னா கஷ்டம் சுதுஷ்கரம்னா மிக மிக கடினமானதாக நான் பார்க்கின்றேன் என்னுடைய மனம் வந்து இப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது இப்படிப்பட்ட மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் நீங்க சொன்ன அறிவை நான் இப்படி அடைதல் அப்படியே அடைந்தால் இப்படிப்பட்ட மனசுக்குள்ள இந்த அறிவை எப்படி வைத்து காப்பாற்றுவது இதை நான் பார்க்கவில்லை இந்த இரண்டு ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை பகவானிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் பகவான் என்ன செய்கின்றார் மனோதத்துவ அடிப்படையில் பதில் சொல்ல போற எடுத்த உடனே பகவான் வந்து அர்ஜுனா நீ வந்து முட்டால் நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்காதே மனசெல்லாம் அப்படி இல்லைன்னு பகவான் சொல்லவில்லை அர்ஜுனன் சொல்வதை அப்படியே ஏற்று கொள்கின்றார் ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு வந்து பகவான் அதற்குரிய உபாயத்தை கூற போகின்றார் இதுல வந்து அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை பகிர்ந்து கொண்டான் நம்ம வந்து மகாபாரத பார்த்தோம்னா அர்ஜுனனுக்கு இருக்கின்ற மன ஒருமுகப்பாடு மற்ற பஞ்ச பாண்டவர்களிடமும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட மன ஒருமுகப்பாட்டுடன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தமமான சிஷியனாக குருகுலத்துல இருந்து வில்விட்டையெல்லாம் கற்றவன் எல்லா விதத்திலும் உயர்ந்து இருக்கின்ற அர்ஜுனன் அவனுக்கே இந்த நிலை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நிலையை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கொயரோ கியூபோ போட்டுக்கோ இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கும் இப்படிப்பட்ட மனநிலை சாதாரண ஒருத்தன் வந்து சொன்னா பரவாயில்ல எல்லா விதத்திலும் முதன்மையாக இருந்து உலகத்தை வெற்றி அடைந்த அர்ஜுனன் என்னுடைய மனம் இப்படி இருக்கின்றது இதை வந்து அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை பகிர்ந்து கொண்டான்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இனி பகவானுடைய பதில் வந்து மனதை கட்டுப்படுத்த உபாயம் அந்த உபாயத்தை பார்ப்பதற்கு முன் இந்த மனதை பற்றியும் தியானத்திற்குரிய தடையை பற்றியும் மனதை நாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் மனதை கட்டுப்படுத்தும் செயல் அல்லது தியானத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய அணுகுமுறை எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்து விட்டு பிறகு பகவானுடைய பதிலுக்கு வருவோம் மனம் வந்து மூன்று நிலையில் பிரிக்கப்படுகிறது உத்தமமான மனம் அதாவது பக்குவம் அடைந்த மனதுக்கு வந்து இரண்டு தன்மை இருக்கும் அந்த இரண்டு தன்மை இருந்தால் மனம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டது அந்த இரண்டு தன்மை இரண்டு குணம் ஒன்று கிரகணம் இரண்டாவது தாரணம் கிரகணம் அப்படின்னா சூக்மமான விஷயத்தை கிரகித்து கொள்ளுங்கள் கிரகண சக்தி இரண்டாவது வந்து தாரணம் அத வெச்சு காப்பாற்றுகின்ற சக்தி தாரணம்னா ஹோல்டிங் இதுதான் உத்தமமான மனம் அதாவது அந்த மனதுக்கு வந்து கிரகண சக்தி அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிற சக்தி புரிஞ்சுக்கிற சக்தி எப்ப வரும்னா மனது சொற்று அமைதியா இருந்து விஷயங்களை நன்கு கவனித்து அதை புரிஞ்சுக்கிறது சில பேர் பார்த்தா விஷயத்தை நிறுத்த முடியாது நின்னுரும் ஆனா சுலபமா புரியாது மாணவர்களுக்குள்ளேயே பார்க்கலாம் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருப்பான் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்குவான் எக்ஸாம்ல எழுத மாட்டான் காரணம் என்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள ஸ்டோர் ஆகாது சில பேர் வந்து நன்கு மனப்பாடம் செய்வார்கள் மூன்றாவது நிலை ரெண்டுமே இருக்காது பொறிஞ்சிக்கிறதும் கஷ்டம் நிலைப்படுத்துவதும் கஷ்டம் இது வந்து மனதினுடைய கிரடேஷன் மனதினுடைய தன்மை இப்ப வந்து தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை நாம் மேற்கொண்டால் என்னென்ன தடைகள் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டும் இதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது தியானத்துக்குரிய தடை அல்லது தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை மேற்கொண்டால் நாம் என்னென்ன தடைகளை சந்திப்போம் இந்த தடைகள் அப்படிங்கிறது மனதினுடைய நேச்சர் மனதினுடைய இயற்கை யோக சாஸ்திரத்துல நான்கு தடைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்துல இரண்டு தடைகளும் அதற்கான உபாயத்தையும் பகவான் கூறியுள்ளார் நம்ம சுருக்கமா அந்த நான்கையும் பார்ப்போம் தடை மனதினுடைய தன்மை விக்ஷேபம் அதாவது தியானத்துக்கு முதல் தடை விக்ஷேபம் இது ரஜோகுணத்தினுடைய செயல் நம்முடைய மனம் என்கின்ற தடை வரும் இதைத்தான் அர்ஜுனன் சஞ்சலம் என்ற சொல்லில் குறிப்பிட்டான் விக்ஷேபம்னா தேவை இல்லாததை மனம் நினைத்து கொண்டிருக்கும் தியானம் பண்ற காலத்திலேயோ அல்லது சும்மா இருக்கிற காலத்திலேயோ மனம் வந்து நடக்காத ஒன்றை நடப்பதாக கற்பனை பண்ண சில பேர் உயிரோட தான் இருப்பார்கள் வீட்டுக்கு வர்றது கொஞ்சம் நேரம் ஆயிருக்கும் அதுக்குள்ள மனசுலயே அவர்களுக்கு சமாதி கட்டி இருப்போம் என்ன ஆச்சோ எங்க ஆக்சிடென்ட் ஆச்சோ இதெல்லாம் என்ன நமக்கு தெரியும் ஒண்ணு ஆயிருக்காது உயிரோட தான் வருவார்னு சொல்ல இருந்தாலும் நம்ம விரும்பாதது நடக்காதது அதே சமயத்துல யாராவது நம்ம கொஞ்சம் திட்டி இருப்பார்கள் அன்போட தான் திட்டி இருப்பார்கள் உடனே மனது தேவையில்லாத கற்பனை என்ன வந்து முற்றிலும் நிராகரித்து விட்டார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா மனதினுடைய விக்ஷேபம் ஒன்றை அதிகப்படுத்தி பார்த்தல் இது மனசினுடைய தோஷம் கொஞ்சம்தான் சொல்லி இருப்பார்கள் மனசு வந்து அதை அதிகப்படுத்தி மிகைப்படுத்தி நம் மனதே நம்மை துயரப்படுத்தும் இது வந்து விக்ஷேபம் தியான காலத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா காலத்திலும் இருப்ப ரஜோகுணம் அதிகமா இருந்தால் விக்ஷேபம் தியான காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா மனம் அதிகமாக செயல்பட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு எண்ணத்தை பிடிச்சிட்டு ஒழுங்காயிரு சொல்லி இருப்போம் அந்த நேரத்துலதான் நாம அதிகமாக சிந்திப்போம் கொஞ்ச நாள் தியான காலத்துலதான் அதிக எண்ணங்கள் இருக்கும் தியானம் பண்ணாம தியானம் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டு வந்து அமர்ந்தோம்னா மனசு அமைதியா இருக்கும் தசாம் இருக்கு குறைவான எண்ணத்துல இருக்கு தியானம் செய்ய வேண்டும் அமர்ந்த ம வேலை செய்யும்னதனுடையபாவம் இதேபம்னு சொல்லணும் சில குழந்தைய பேசாம விட்டா ஒழுங்கா கொஞ்சம் தான் ரகலை பண்ணும் அதை பிடிச்சு நிறுத்தி பாருங்க அதுக்கு சக்தி அதிகரிக்கும் அதனுடைய பிடிவாதம் அதிகரிக்கும் அதே மனோதத்துவந்தான் மனசுக்கும் அதை பேசாம விட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஏதோ பண்ணிட்டு ஒழுங்கா இருந்துட்டு இருக்கும் அதை பிடிச்சு ஒழுங்குபடுத்தணும்னு முயற்சி செய்தால் குழந்தைய பிடிச்சு வைக்கிறது போல உடனே அதனுடைய பவர் டபுள் ஆகிறதுபத்தில் ஈடுபடும் இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றோம்னா அப்படி ஈடுபட்டால் அது ஈடுபடும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி ஈடுபட்டால் என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்னு அர்த்தம் மனதுல தியானத்தில் அமர்ந்து மனதுல வந்து அதிக எண்ணங்கள் வந்தால் நம்ம தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் தவறில்லைன்னு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இங்கு வந்து விக்ஷேபம் அப்படிங்கிறது ரஜசினுடைய காரியம் தியானம் அல்லது மனதை நம்ம இழுத்து ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் முடிவு செய்தால் உடனே மனம் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் நம்மோட ஸ்ட்ரைக் பண்ணாத அது வேணும்னே டபுள் ஆகும் பேசாமல் இருக்கிற வரைக்கும் பேசாமதா இருக்கும் அதை நம்ம பிடிச்சோம் அப்படின்னா அது அதிகரிக்கும் தடை நித்ரா அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் விக்ஷேபத்துக்கு ஆப்போசிட் செயல் சில சமயங்களில் அல்லது பல சமயங்களில் தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை ஆரம்பித்தால் கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு உறக்கம் வந்து விடும் நித்ரா அப்படின்னா உறக்கம் அதாவது டல்னஸ் எதையும் நினைக்காம அது வந்து உறங்கி விடும் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பேலன்ஸ்டா இருந்திருக்க மாட்டோம் நர்த்தம் அதிகமா உறங்காமல் இருந்திருப்போம் அல்லது அந்த உறக்கத்தை தியானத்தில் மனம் எடுத்துக்கொள்ளும் அல்லது அதிகமாக உழைத்திருப்போம் ஓய்வு கொடுத்திருக்க மாட்டோம் அல்லது சற்று கவனமாக இல்லாமல் சமோ குணத்தில் இருந்திருப்போம் அல்லது அதிக உணவை உட்கொண்டிருப்போம் இந்த மாதிரி ஏதாவது செய்திருந்தால் மனம் உறக்கத்துக்கு சென்று விடும் அதனாலதான் இந்த கூட்டு தியானத்துல சில பேர் பயந்து கொள்வார்கள் கொரட்ட சத்தம் வந்துருமோ அப்படின்னு சில பேருக்கு பயம் வந்துடும் சேர்ந்து தியானம் பண்றோம் அதனாலதான் சில பேர் தனியா தியானம் செய்கிறேன்னு சென்று விடுவார்கள் காரணம் என்ன உறங்கி விடுவோமோ என்ற ஒரு பயம் மூன்றாவது தடை கஷாயக இதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட தடை இந்த கஷாயம்னு ஒரு தடை இந்த கஷாயம்ங்கிற வார்த்தையும் நம்ம வந்து மருத்துவத்தில கேள்விப்பட்டிருப்போம் கஷாயம்னா இருக்கிற தலை போட்டு கலக்கி கொடுத்தா கஷாயம் எல்லா தலைகளையும் போட்டு கலக்கி அதற்கு பேரு கஷாயம் அதாவது நம்முடைய மனதில் சில வாசனைகள் எல்லாம் உள்ள இருக்கும் அது வெளித்தோற்றத்துக்கும் வராம உள்ள இருக்காம அது திணறிட்டு இருக்கும் வெளி தோற்றத்திற்கு வர்ற சூழ்நிலை இருக்காது ஆழ்ந்த மனதுல அடங்கி கிடைக்குமான்னா அதுவும் இருக்காது அந்த நேரத்துல மனதுக்கு வருகின்ற ஒரு விதமான சோர்வு இது ஆங்கிலத்துல டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஒரு விதமான சோர்வை தான் கஷாயம் சொல்ற அது சில சமயங்களில் தியானம் பண்ற நேரமோ அல்லது மற்ற நேரத்திலையோ எல்லோருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பீரியடுல அது வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல வரும் அது கஷாயம்னு சொல்ற காரணம் இல்லாமல் மனதுல ஒரு வேதனை ஒரு பழு ஒரு சோர்வை நம்ம பார்ப்போம் இதுவும் மனதினுடைய ஒரு இயற்கை அப்படி எதாவது வந்துச்சுன்னா நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது நமக்கு மட்டும்தான் இது மனதின் உட ஒரு இயற்கை நான்காவது தடை ரசாஸ்வாதகன் சொல்வார்கள் ரசாஸ்வாதகன் சொன்னா மனதினுடைய ஒரு நியதி என்னவென்றால் எப்ப மனம் ஒன்றை சுவைக்க ஆரம்பித்து விட்டதோ அப்பொழுது மனம் அந்த நேரத்துல இன்பத்தை சுவையை கண்டு அதிலேயே நின்று விட கூடாது சில பேர்த்துக்கு வந்து அமைதியான சூழ்நிலைக்கு மனம் அடிக்சன் ஆயிரும் அதுவும் கூடாது அமைதி இல்லாத சூழ்நிலையில மனம் டிஸ்டர்ப் ஆகிறது போல அமைதியான சூழ்நிலை கலைந்து விட்டால் மனம் வந்து அதற்கு அடிமையாகி மனம் வரும் இந்த ரசாஸ்வாதம் ரம்பகால செய்த கடைசியில வர்ற தடை நம்ம ஆரம்பத்துல இந்த தடையெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டோம் அதே போல கஷாயம் வந்து தியானம் அல்லது மற்ற காலத்தில் மனசுக்கு வர்ற ஒரு விதமான சோர்வு அதெல்லாம் எப்படி நம்ம சந்திக்கணுங்கிறதெல்லாம் யோக சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது நம்ம சந்திக்கிற இரண்டே இரண்டு தடை விக்ஷேபம் நித்ராபம் ஒரு தடை நித்ரா என்ற ஒரு தடை இதெல்லாம் தான் அர்ஜுனன் சுருக்கமாக தன் மனதை பகவானிடம் வெளிப்படுத்தினார் இனி பகவானுடைய பதில் என்ன பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய மனதிற்கு சாதனையை மேற்கொண்டால் இந்த தடையை நீக்கி மனதை அமைதிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு உபாயத்தை சொல்ல போற ஆனா பகவான் வந்து உபாயத்தை சொல்வதற்கு முன் முதலில் பதில் என்ன சொல்கின்றார் அசம்சயம் மகாபாகு ஹே அர்ஜுனா நீ உன்னுடைய மனதை பற்றி என்னென்னெல்லாம் என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டாயோ அது முற்றிலும் உண்மை அது பொய் அல்ல உண்மைதான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அர்ஜுனனுடைய நினைத்துள்ளதோ என்ன பகிர்ந்து கொண்டானோ அதை பகவான் அங்கீகாரம் செய்கின்றார் அதுதான் ஆசிரியருடைய முதல் ட்யூட்டி அல்லது மருத்துவருடைய முதல் டியூட்டி ஒரு பேஷண்ட் வந்து டாக்டர் கிட்ட போய் எனக்கு தலை வலிக்குதுன்னு சொன்னா அவர் வந்து உனக்கெல்லாம் வலிக்காதுன்னு சொல்லக்கூடாது பல டாக்டர் வலிக்குது இவர் வழியோட போறார் அந்த வழி உண்மையா இருக்கலாம் அல்லது கற்பனை பண்ணி கூட அந்த வழி இருக்கலாம் ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ள நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மாணவனோ அல்லது நோயாளியோ என்ன நினைப்பா என்னை ஆசிரியர் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதனால ஒருவர் ஒரு உணர்வை கூறினார் அந்த உணர்வுடன் வந்துள்ளேன் வரைக்கும் எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூப்போ ஆனந்த சொரூப்போ உலகத்துல துயரத்துக்கான காரணம் இல்லை ஆனா குரு என்ன சொல்வார் உன்னுடைய துயரம் சரியானது நியாயமானதுதான் என்று ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு பதில் சொல்ல வேண்டும் இப்ப பகவான் வந்து ஏற்றுக்கொள்வதில் இருந்து அர்ஜுனனுக்கு என்ன உணர்வு ஏற்படும் ஒரு ஆசிரியருடைய கடமை சிஷ்யனை தான் புரிந்து என்பதை முதலில் சிஷியனுக்கு புரிய வைத்த அப்பொழுதுதான் கம்யூனிகேஷன் இந்த ஞான பரிமாற்றமே நடைபெறும் அதை பகவான் கூறி பிறகு உபாயத்தைக் கூறுகின்றார் இந்த மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற மார்க்கத்தை கூறுகின்றார் நாளை நாம் அதை சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார்